0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثالثة والعشرين من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من العراق من بلاد ما بين النهرين أرض بابل هذه الأسطورة معروفة باسم أنومة إليش اكتشفت ألواحها عام 1849 في آثار مكتبة آشور بانيبال في نينوى في العراق الأسطورة تتألف من سبعة ألواح فخارية مكتوبة باللغة البابلية تعتبر ملحمة أنومة إليش أحد أهم المصادر لفهم نظرة البابليين للوجود النصوص كتبت كمواد شعرية وليس كنص ديني أو كترنيمة خلال النصوص يوجد تمجيد للآلهة مردوخ بالذات على غيره من الآلهة البابلية على الأرجح تعود الأسطورة للقرن الثامن عشر قبل الميلاد عصر السلالة البابلية الأولى عندما أصبح مردوخ الإله الوطني لبابل مردوخ هو عظيم الآلهة البابلية وأسماؤه الأخرى تظهر أهميته أسماه أصحاب السيادة المولى العظم أو مولى السماء والأرض ونشروا أن قوته تكمن في حكمته لمردوخ أو مردوك العديد من القوى أهمها قدرته على الرؤية في كل الاتجاهات وقدرته على إلقاء التعاويذ. عنوان حلقة اليوم هو "مردوخ المنقذ راعي الآلهة وصاحب الأسماء الخمسين" عندما في الأعالي لم يكن هنالك سماء وفي الأسفل لم يكن هنالك أرض. لم يكن يوجد أحد من الآلهة سوى إبزو وتعامة التي حملت بهم جميعاً في أحد النصوص قيل أن إبسو وتعامة جاءا من المياه الأزلية التي كانت موجودة مع العدم انفصلت المياه إلى قسمين القسم الأول الماء المالح والثاني الماء العذب خرجت التعامة من الماء المالح وخرج إبسو من الماء العذب وبذلك كان أول آلهة بابلية بعد أن خرجا من الماء، أعادا مزج مائيهما مع بعضهما لإنجاب باقي الآلهة. فأنجبوا أولاً لخمو ولخامو، ومن بعدهم إنشار وكيشار، وأنشأوهم حتى كبروا، وأصبحوا قادرين على نطق أسمائهم. إنشار وكيشار أنجبا الإله آنو، إله السماء الذي ذكرناه بأسطورة جلجامش. آنو لاحقاً أنجب نوديمود أو الإله آية. إله الحرف والمهن الذي ذكرناه في أسطورة الطوفان البابلي تجمعت باقي الآلهة وأنجبوا العديد من الأولاد المباركين إلى أن ملأوا الفراغ وملأت ضجيجهم وصراخهم الصمت الأزالي الذي رافق الفراغ منذ البداية تعاما كانت منزعجة من الضجيج العالي لكنها لم ترد أن تتدخل في حياة أولادها وأحفادها ولكن إبزو لم يستطع التحمل وصرخ فيهم وطلب منهم الصمت لكي يستطيع أن ينام، ولكن للأسف لم يعره أحد أي اهتمام. واصلوا الاحتفال وإصدار الأصوات مما زاد من غضبه، لم يعلم ما يتوجب القيام به، فنادى على وزيره مومو إله الضباب. عندما جاء مومو، أخبره إبزو بالمشكلة، وطلب منه أن يرافقه إلى عند تيامه لكي يجدوا حلا للضجيج، حلقا إلى أن وصلا إلى منزل تيامة افتتح إبزو حديثه شاكيا تعبه وقلة نومه ثم اقترح قتل كل الآلهة الجدد لكي يستطيع أن يعود إلى حياته السابقة الهادئة صرخت تيامة في وجهه غاضبة بسبب بشاعة أفكاره وطلبت منه أن يزيل الفكرة من باله فمن المستحيل أن توافق على قتل أبنائها وطلبت منه أن يتحلى بالصبر فهم أبنائه أيضا مومو الوزير لم يتفق معها انتهز الفرصة عندما كان إبزو وحيدا وقال له برأيي أن تياما منهك من هذا الضجيج مثلك ولكنها خجلة ولا ترغب في أن توافقك الرأي ولكنها تريد منك أن تتخلص منهم ومن ضجيجهم لكي تنعم بالراحة فرح إبزو بما سمع حتى أنه أخذ مومو بالعناق فما كان من مومو إلا أن صعد على حضن إبزو وقبله. لا أعلم إن كانت القبلة ضرورية هنا. للأسف لم يكونا لوحدهما. وسمع آيا المخطط الخبيث للتخلص من جميع الآلهة الصغار. فغضب وقرر أن يردعهما. في المساء عندما خلد إبزو إلى النوم دخل آيا إلى حجرته ووضعه تحت تأثير تعويذة نوم قوية. في الصباح، جاء مومو لإيقاظ سيده ولكنه لاحظ أنه تحت التعويذة ولكن قبل أن تسنح له الفرصة بالغضب جاء آية وتخلص منه ثم أوجد رمحا ضخما وغرزه في صدر إبزو النائم منهيا إياه قبل أن يخرج من الحجرة سرق آيا تاج إبزو وعباءته الثمينة لنفسه ثم خرج وصاح بصوت جهوري أنه قتل إبزو ومومو وأنه الآن الملك أخذ جسد إبزو وبنى منه قصراً لائقاً به وسكنه مع زوجته دمكينة. صنع لنفسه قصراً من الجثة. بدأ آية ودمكينة بالإنجاب وأنجب العديد من الآلهة وكان مردوخ من بينهم. كان مردوخ شديد الحكمة وعطته الآلهة الكثير من الهدايا. فعند ولادته ملأته الآلهة بالروعة. كان نظره ثاقبا وقوامه فخورا وقوته عظيمة عندما رآه جده آنو أحبه كثيرا وعلم أن مردوخ يمتلك ضعف البركة التي يمتلكها أي إله آخر كان له أربع عيون وأربع آذان وفم يتنفس منه النار كان الذهب يغمره من رأسه إلى أخمص قدميه لم يجد آنو هدية مباركة للإله إلا الرياح الأربعة وأعطاه إياها لكي يلعب بها مع كل هذه البهجة والطفل الذي يلعب بالرياح كان الضجيج أسوأ بكثير مما كان عليه فاجتمع عدد من الآلهة وذهبوا إلى عند تيامة وقالوا لها أن تساعدهم في إنهاء الضجيج وذكروها أن آيا قتل زوجها ووزيره بدون رحمة والآن ازداد سوءهم تفكرت تيامة فيما قيل لها ثم وافقتهم الرأي وقالت أنها ستضع لهم حداً. بدأت بخلق جيش من الشياطين. كان هذا الجيش مكون من إحدى عشر شيطان وهم الثعبان السام، يوشمقلة التنين الضخم، وموشماهو الثعبان الأعلى، وموشخوشو الأفعى الغاضبة، ولاهمو المشعر، وأوجالا وحش الطقس، وأوريديمو الأسد الغاضب، وكيرتابولو الرجل العقرب وأومو دابروتو العواصف العنيفة وكولولو الرجل السمكة وكوساريكو الرجل الثور ثم خلقت المزيد من الوحوش وقلدت الإله كينغو منصب قائد الجيش واعطته الكثير من القوة ولكي تضمن ولائه تزوجته ونصبته ملكا ثم أعطته ألواح القدر لتحميه من الشر ولتعطيه قدرة التحكم في الحياة بدأت تيام بتجهيز الجيش ووصلت الأخبار لعند آية وألقي عليه الخبر في حضرة أنشار ملأ قلب آية الخوف ولم يعلم ما الذي يتوجب عليه أن يفعل أشار أنشار إلى آية وأخبره أن كل هذا يحصل لأنه قتل إبزو ذكر آية جده أنه لو لم يفعل ذلك لقتل إبزو جميع الآلهة ولم يبقى منهم أحد حضر آنو أحد أعظم وأقوى الآلهة فطلبوا منه أن يذهب لعن تياما ليقنعها أن تتوقف عن شن الحرب لكن آنو كان قد رأى تياما وعلم أنه لن يستطيع أحد أن يردعها وكان خائفا بعض الشيء من جيشها لكنه لم يرد أن يقر ذلك فقال لهم انه ليس الاله المناسب لهذه المهمه ويوجد من هو اكفا منه ثم اضاف وقال انه لا داعي للقلق فتيام مجرد امراه وليس من المنطقي ان تنتصر على اله رجل ذهل انشار مما سمع وخاب امله بابنه انو فما كان منه الا ان صمت وهز براسه مما جعل شعره يهتز من اليمين الى اليسار وبهذه الحركة جمع الأنوناكي، مجمع الآلهة البابلي. جلس أعضاء الأنوناكي صامتين، لا أحد يريد أن يتطوع بنفسه للقاء تياما وجيشها. بعد بعض من الوقت وقف إنشار وقال إن من سينتقم لنا هو صاحب العزم المتين الجريء في ساحة الوغي إنه مردوخ الشجاع. ذهب آية لإحضار مردوخ ابنه وفي طريقهم طلب منه أن يكون شجاعاً أمام جده وفعلاً ملأ قلب الجد الإله البهجة حينما رأى مردوخ جاهزاً مدججاً بالسلاح جاهزاً للمعركة مثل مردوخ أمام جده وقال يا إنشار لا تصمت افتح فمك لتسعد وتبتهج فقريباً سوف تطئ عنقة عامة فرد عليه إنشار يا بني يا صاحب الحكمة الواسعة أسكت تيامة بتعويذاتك المقدسة اذهب إليها على عربة العاصفة السريعة لم يضع مردوخ أي وقت وهب بالرحيل لكنه توقف قبل أن يذهب وقال سأفعل لكن على شرط يا سيد الآلهة عليك أن تطلب اجتماعا تعلم به اقتداري وتعطوني قوة تقرير المصائر وأي شيء أخلق لا يزول وأي أمر أنطق به لا يمضي ولا يتحول أحضر إنشار وزيره كاكا وطلب منه أن يحضر بقية الآلهة العظام لمأدبة لكي يقنعهم أن يتخلوا عن قواهم لمردوخ الوزير كان واسع الإدراك ومجيد الحديث فذهب عند الإله لخمو والآلهة لخامو ليخبرهم بخطر تيامه وكيف أن مردوخ سينقذهم منها ولكن أولاً عليهم أن يحضروا لمأدبة مع بقية الأنوناكي وأن يشاركوا بتقوس مباركة لتعظيم مردوخ في البداية ملأ لخم ولخامو الغضب فهم لم يكونوا يعلموا بما يجري وعلى ذلك هرعوا لمقابلة الأنوناكي وهناك احتسوا الشراب القوي ولمردوخ المنتصر سلموا مصيرهم بعد أن انتهوا أقاموا لمردوخ مذبحا يليق بالطقوس وعرشا ربانيا جاهزا لتلقي السيادة جلس مردوخ على العرش محاطا ببقية الآلهة وبدأوا بالدعاء له وإنزال البركات عليه ثم اجتمعوا وخلقوا له كوكبا عظيما أرادوا للكوكب أن يكون اختبارا لقوته فطلبوا منه أن يفني الكوكب بأمره وفعلا قام بذلك بكل بساطة واختفى الكوكب كأنه يوماً لم يكن ثم أمر الكوكب أن يعود فعاد عندما رأت الآلهة هذا فرحوا وأقروا أن مردوخ هو ملك الآلهة وسيد الأكوان ثم أعطوه سولجاناً ملكياً ورداء لائقاً وأعطوه سلاحاً ماضياً يقضي على الأعداء قبل أن يمضي في طريقه ليحارب تياما قام بخلق أسلحته فصنع قوسا واسهما ذو رؤوس مسنونه، ثم صنع مطرقه مباركه. بدأ بالخروج وفي طريقه ارسل البرق امامه، واشعل جسده بالنار. قبل ان يمتطي عربة العاصفه، استدعى الرياح الاربعه وخلق الامهيلو، الرياح الشيطانيه، والرياح الرباعيه، والرياح السباعيه، والزوابع، وبذلك كان تحت امره سبعه انواع من الرياح. أمر الرياح أن تعصف في أعماق تيامة، ثم أطلق المطر. كان أربعة حيوانات تجر عربته، المدمر، والعتي، والساحق، والطيار. كان لها أسنان مسننة، وفي أنيابها سكن السم، حمل بين شفتيه طلسما أحمر. وفي يده حمل ترياقا من الأعشاب لكي يحفظ نفسه من السموم، وبدأ مسيره نحو تيامة خلفه الأنوناكي. عندما وصل إلى أرض المعركة صاح مناديا تيامة كفى ما رأينا من عجرفتك وتكبرك لقد شحنت البغضاء قلبك فحرطت على القتال وأوقعت بين الآباء والأبناء تزوجتي كينغو ونصبته ملكا مكان آنو دون حق اترك حجدك وتقدمي إلي وحيدة عندما سمعت تياما نداء مردوخ تملكها الذعر وبدأت ساقاها بالانتفاض، وضاع منها الرشد وملأها السعار، وأطلقت صراخًا عاليًا وبدأت بإطلاق التعاويذ ضد مردوخ، ثم خرجت إليه، وانقض الإلهان على بعضهما في قتال مميت. نشر مردوخ شبكته عليها واحتواها، ثم أطلق رياحه الشيطانية في وجهها، فدخلت إلى فمها ولم تعد قادرة على إغلاقه امتلأ جوفها بالريح وانتفخت بطنها وبقي فمها فارغا فما كان من مردوخ إلا أن سحب إحدى سهامه وأطلقها على بطنها فمزق أحشاءها وشطر قلبها إلى أن تهاوت أمامه فاقترب منها وقضى عليها ما إن رأى جيشها ما حصل إلا وبدأوا بالهرب ولكن ما من سبيل فمردوخ كان محاصرهم من كل جانب، حشد ملك الآلهة جميع الشياطين التي خلقتهم تياما، قيدهم بالأصفاد، ثم داس عليهم في قدميه، وفي رواية أخرى ربطهم على قدميه. أما كينغو الذي وضعته رئيسا عليهم، كبله وسلمه إلى إله الموت، جرده من ألواح القدر التي كانت بحوزته دون حق، في طريقه عبر بجانب جثة تياما. فقسمها نصفين، فانفتحت كالصدفة. رفع نصفها الأول وشكل منه السماء، وجاء بالحراس وأمرهم بحراسة السماء. ثم خلق الأرض من النصف الثاني لتحتوي المياه الجارية من دمها. بعدها صعد إلى السماء ليتفقدها، ثم أعطاها كمسكن لآنو وأنليل وآيا. ثم صعد إلى الأجرام وخلق النجوم كمحطات للآلهة لكي تستريح بها ثم حدد الأشهر الاثنى عشر والمناخات والأبراج والكواكب. خلق المشتري في وسط النطاق السماوي، وفتح بوابتان على طرفي الأرض لكي تستطيع الشمس أن تشرق وأن تغرب منهما. ثم أخرج القمر وأوكله بالليل، وقال له اطلع في كل شهر دون انقطاع مزيناً بتاج، وفي أول الشهر عندما تشرق على كل البقاع، ستظهر بقرنين يعينان ستة أيام، وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك. وفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرا في كبد السماء، وعندما تدرك الشمس في قاعدة السماء أنقص من ضوئك التام وابدأ بإنقاص تاجك كما اكتمل. وفي فترة اختفائك ستسير في درب مقارب لدرب الشمس وفي التاسع والعشرين ستقف مقابلا للشمس مرة أخرى بعد أن انتهى من خلق الأرض والسماء والشمس والقمر اقترب من رأس تيامة وأخذ لعابها وخلق منه الغيوم وحملها بالمطر والزمهرير ثم عمد إلى رأسها وصنع منه التلال وفجر في أعماقها مياهاً فاندفع من عينيها نهري دجلة والفرات ومن ثدييها رفع الجبال ثم فك شبكته عن ما تبقى من جسدها فاتحد ما تبقى منه بالسماء والأرض بعد أن انتهى مردوخ من خلق السماء والأرض وبعد أن أرسى شريعته في الأرض أوجد المعابد وأعطاها للآلهة التي وقفت بجانبه أما ألواح القدر فأقد أعطاها لانو عندما عاد إلى عرشه منتصرا فرح أعضاء الأنوناك به واجتمعوا عند قدميه وقدموا فروض الاحترام له وانحنوا له وأعلنوه ملكا على الكون بأجمع بعد أن انتهى مردوخ من تلقي المديح، أخبر الأنوناكي أنه سيبني معبداً لائقاً ليسكن به قدس الأقداس وسيسمح لكل الآلهة أن تبات به إن أرادت. ثم قال أنه سيبارك بابل وسيعطيها اسماً مجيداً، وسيجعلها مقراً له إلى أبد الدهر. ثم طلب من آية الحضور لرؤيته وشارك معه فكرته الجديدة، وقال، سأخلق دما وعظاما وسيكون اسمه الانسان سوف اخلق الانسان وسيكون عليه خدمه الاله لخلق الانسان احتاج مردوخ موادا اوليه فكر مليا في الامر ثم تذكر انه يمتلك في سجونه العديد من الالهه ضله السبيل التي حاربت مع تيامه فاحضر كينغو من السجن سابقا قلنا انه سلمه لاله الموت ولكن أظن هنا أن إله الموت سجنه ولم يقتله. كان كينغو مقيدا وعاريا ومغمورا بالذنب. قتله مردوخ وأخذ دمه وعظامه لصناعة الإنسان. ثم جمع الآلهة فقسمهم إلى فريقين. ثلاثمائة منهم في الأرض وثلاثمائة منهم في السماء. ثم نزل إلى الأرض واختار أفضل بقعه عليها وأمر الآلهة ببناء بابل، وبعد عام من العمل الجاد انتهت الآلهة من البناء. في اللوح السابع والأخير عدد الآلهة اسماء مردوخ الخمسين وشرحوا كل اسم. لهذا اللوح أهمية دينية وأهمية اجتماعية في بابل لكن لا تأثير له على سياق الأسطورة. في ختام اللوح السابع كتب مردوخ هو النجم الصاطع في السماء. اتخذ مكانه في نقطة الانقلاب المناخي فارفعوا نحوه أبصاركم. هو الذي يقطع عرض البحر دون توقف، هو الذي يحفظ مسارات النجوم، فليرعى جميع الآلهة كما ترعى الشياه، هو الذي أخضع تيامه ونكد عيشتها، هو خالق المكان وصانع الأرض الراسخة، دعاه الأب أنليل بسيد الأرضين، وكل الأسماء التي دعاه بها الإيجيجي سمعها آية وابتهجت نفسه، ثم قال، هو الذي عظم أسماءه آباءه سيكون نظيرا لي، ويكون اسم آية فيغدو قيما على حقوق جميعا، ويغدو اسمه سيدا لقضائي، وأخيرا باسمه الخمسين الآلهة العظام دعوه، لأن أسماءه خمسين فجعلوه عظيما. وبهذا انتهت الأسطورة، من الطريف كيف أن أغلب الأساطير حتى الآن بدأت من إما الفوضى العارمة أو المياه الأزلية مع اختلاف وقت ومكان تدوين الأسطورة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستخدمون ومتابعة البودكاست أيضاً لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير ومتابعة البودكاست على السوشيال ميديا اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان A-S-A-T-E-E-R-P-O-D كان معكم عادل في أساطير بودكاست